0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊，在今天下午的人工智能 AI 环节，我们跟带大家关注到一些可能在芯片领域稍微可能会花边点的消息，关注到台积电啊，在美国现在看起来似乎是遇到了一些水土不服的问题。主要呢，可能还是在于这个台积电的卷文化到了美国似乎有点不大适应啊。在过去的十年里面，我们看台积电呢，它在制造最小最快的微芯片竞赛当中呢，是远远领先于像英特尔跟三星这一类的竞争对手。很大程度上呢，也是得益于这个工程师的聪明才智跟他们本身企业文化方面艰苦卓绝的这样的一个习惯文化是有一定的相关性的。而当过去啊，我们看到台积电每每出现一些呃重大风险的时候，那么当这个公司的工程师啊，都是不眠不休的去努力解决问题，呃，不断的去挽回公司的损失。那这些传统在台企当中都是不比较普遍的一个现象。而台积电的成功啊，跟人才的危机目前来看似乎是已经开始交织在一起啊。在过去的十年里面，我们看一看台积电的人工数是增长了接近百分之七十，而在这个阶段当中啊，台湾的出生率却是骤降了一半。那么就说人口减少，同时这个苛刻的工作文化和竞争激烈的技术工作，意味着这个人才是变得越来越稀缺了。那么台湾的芯片产业呢，在面临挑战之际呢，也正值是全球经济处在一个紧缩的状态当中，所以呢，在台湾岛内的这个人才缺口，就导致哎，可能一些台湾的这些企业，比如像台积电，开始前往赴美建厂，在当地培训工人，那么加快了这一方面的步伐，试图弥补这个本地在这个相关工作领域当中的一个人才的缺口的问题。但是我们又知道，作为台湾企业，尤其是像这种芯片的高端、竞争激烈的行业里面，那么严酷的工作文化、严格的标准，还有这个最多啊高达十八个月要来到台湾进行培训的要求，令到台积电在赴美设厂之后啊，好像开始出现了一些水土不服的一些现象。有一名像台积电的美国员工呢，就在当地的一个用工网站上面，那么作为一个给雇主的评分网站上面。就留言，就曾经表示说啊，他那进入台积电之后啊，在办公室里面是睡了一个月，每天工作十二个小时是基本的，而周末轮班同时也是一个家常便饭。呃，当时这个员工在网站当中留言啊，就强调说这里的工作跟生活的平衡是多么的残酷。另外呢，也有其他的台积电工程师啊，也在网站上反映说，台积电他们奉行的是服从文化，明显呢还没有为美国做好准备，就是说。这个他的企业文化似乎还没有适应美国的一个社会习惯，那面对啊，在美国招募的员工开始出现了这样的一些反馈的时候呢，台积电的执行董事长刘德英啊，他就回应说呢，那些不愿意轮班的人呢，不应该进入半导体行业，而这个行业不仅仅给你带来了丰厚的工资，更需要你对半导体行业有热情。言下之意啊，非常强硬，就是说你不愿意干就卷铺盖走人的这种感觉。那么如今我们看，得益于这个下游应用领域的复苏呢，半导体呢是有望在今年的下半年开始进入一个转势新一轮的上升周期。那么届时，台积电引以为傲的这个“东亚基因”或者说这种卷文化还能够盛行多久？在美国又是否真的能够奏效呢？人才的问题是不是能够解决呢？是决定到台积电啊在未来一个行业转势的过程中能否跟上这一轮趋势的一个关键因素之一。一，我们看在去年二零二二年，那么半导体行业呢是经历了一个漫长的下行周期，那么不少公司啊都需要缩减人员规模来保持经营的这个稳定性，所以啊随之而来的裁员潮也就一波接一波的出现。那么同时呢，因为过去的这个行业景气的时候啊，这个野蛮生长也导致从业人员的薪酬出现了一个虚高的现象。呃，在出现这个现象之后，经过了一个行业的寒冬，薪酬的涨幅开始大幅的缩水，甚至不少企业又开始降薪。那么，根据一些网站所做出的统计啊，那么有一百七十三家在中国内地上市的芯片企业当中，有百分之三十的企业在二零二二年平均薪酬都出现了下跌。其中有十二家企业不仅人均薪酬降低，而且员工总数也同步出现了一个减少。然而呢，在这个裁员跟降薪的背后啊，其实反映的就是半导体人才缺口的这个深沟仍然是非常的明显。根据中国集成电路产业人才发展报告当中就预计呢，到2023年前后，全行业的人才需求大概是76万6500人左右。人才缺口呢，大概是22万人。那么与此同时呢，随着这个半导体制造本地化竞争啊是愈演愈烈，将会加剧到芯片人才和技能短缺的这样一个问题。根据德勤方面的预测呢， 2 0 2 3年全球半导体行业潜在劳动力缺口将会达到100万人。那么，国际半导体产业协会的首席执行官在会议上就曾经说啊，这个许多人就估计呢， 2 0 3 0年之前呢，美国将会缺少30万名员工，而这个数字呢，低估了问题的严重性。他甚至认为啊，这个美国芯片产业如果想要获得成功的话，至少可能还需要50到60万名的员工。那么，在国内这个情况也同样很严峻。像摩尔基因的副总裁赖林辉，他曾就说啊，在目前国内的人才结构而言呢，经验丰富的人才储备严重不足，尤其是掌握一些核心技术的关键人才。除此之外呢，可能还面临着很多像复合型人才、国际型的创新人才跟应用型人才都存在着这种严重短缺的问题。所以说，我们现在看半导体行业，它一边裁员，一边又面临着人才的短缺。那么，如此这样。一个供需的错配到底呢是如何产生的呢？目前来看，这个半导体产业是正处在一个转型期，新旧技术转换呢带来了一些员工流动的问题。那由于市场需求变化以及新技术的推广呢，一些企业是逐渐退出了市场，或者呢是减少产能，最终呢导致了一个裁员现象的一个出现。过去几年呢，一些半导体企业呢大幅的扩张，而如今呢，他们需要面对的是这个宏观环境的不确定性，然后呢，开始了一些主动的收缩。这种挤泡沫的行为啊，其实就是自身为了抵御风险，而不是说是一种经营性的一个危机。尽管我们看许多企业都在进行裁员，但是呢，对于技术要求更高的一些细分领域，仍然在吸引和招聘人才，并且增加了对一些高层次人才的吸引力度。比如说，就像在制造跟设备领域里面，企业员工数量正在增加，而技术要求相对较低的领域则面临这些大规模的裁员。就是说，这个人才需求的方向类型开始出现了一些变化。比如说，像现在封测类的领域，超过一半的企业都在减少员工数量。此外呢，半导体行业对于一些年轻工程师的需求已经是趋于稳定了，但是对于一些工作已经有七八年的、有一定经验的资深的芯片工程师呢，或者是架构师，在这一块的需求仍然是呈现出了一个增长的趋势。AI 一、e. 周看。所以说，这个市场环境啊，对这个各行业的影响呢，都是普遍存在的一个问题。每个行业呢，都会经历这个周期性的发展，而芯片行业的周期性特征呢，则是更加的明显。它的波动周期呢，通常在三到五年左右。人员的递减跟行业的周期都是密切相关。那么，当行业进入到一个下行周期的时候，企业就必然需要进行一些成本的控制，或者说是缩减。那么裁员潮呢，就通常在这个产业下行周期开始阶段出现，并且通常不会持续太长时间。而这个人才短缺问题呢，则可能会持续相对比较长的一段时间。所以，当长周期的人才短缺遇上短周期的裁员潮，那么人才市场如何正在经历一个过剩与寡淡之间来寻找一个平衡的这样一个阶段？我们知道，其实，在东亚地区呢，特别是像台湾呐、啊、韩国呀、啊、中国内地这些地区呢，一直都是半导体产业的一个重要中心。那么，这些地区呢，它孕育了许多的技术方面的精英，他们呢，在高度竞争的学术环境中啊，接受了严格的培养，展现出了卓越的学术成就和出色的工作能力，成为了名副其实我们常说的这个“卷王”。当下呢，我们看全球半导体产业面临这个人才缺失的严峻挑战。那么这些被我们称为“东亚卷王”的这批所谓精英，他们就成为了填补这一缺口的一个重要力量。尤其呢，是在这个中美对峙的这个地缘政治背景之下的，美国计划是将这些设备人才一锅端，而台积电呢，也被迫要赴美建厂。然而呢？将这些先进的制成技术移植到地球的另一端，好像看起来现在看似乎并不容易。除了我们说到有些建厂成,成本，那么选厂址来前期的这个资金的投入，而最麻烦的可能还是要这个文化差异所带来一些企业员工管理方面的问题。我们知道，东亚地区的这个企业文化呢，普遍都是强调集体主义、长期的雇佣关系，还有这种稳定性。那么，在这种文化背景之下呢，员工往往需要面临着较高的一个期望和压力，他们需要不断的通过努力来取得成功，并且呢，为这个组织的长期发展来贡献自己的才能和忠诚。而台积电正是作为一家典型的东亚企业，它建立了强大严苛的企业文化和管理模式。台积电的工程师啊，向来都是以刻苦耐聊、呃刻苦耐劳这样一风格来著称的。由于这个研发跟生产时间呢、啊，压力非常紧迫，这个加班也是一种常态。很多人啊，每天工作时长高达了13 14个小时都是常态，甚至呢，轮班夜班也必须要随时待命。然而，这样的牺牲。对于美国的员工来说，可能就不太有吸引力。所以最近我们看台积电的美国公司在社交平台上关于雇主评论的网站上呢，有九十一条评论，当中呢只有百分之二十七的支持率是支持企业的。而我们再看一看台湾的竞争对手英特尔方面，尽管他们有数万条的评论。但是呢，在数万条评论当中，有百分之八十五的支持率都是认可企业、支持企业的，而支持率越高，就代表着越多员工愿意推荐他人在这间公司工作。所以台积呢这美国员工们，他们主要抱怨的就是经常加班呐、啊、强制服从的这些企业文化。而据了解，就是说呢，台积电在美国亚利桑那州的这两个芯片厂计划要招聘四千五百名新员工。然而呢，这种严酷的工作文化、严格的标准和最高可能要长达十八个月都要在台湾进行培训的要求，可能呢会让这些美国员工最终望而却步。除此之外呢，我们也知道台积电美国新厂，它还面临着很多被竞争对手去挖墙角的这个危险。台积电呢，包括像他们的工程啊、建筑承包商的董事长就曾经说啊，台积电正在跟英特尔竞争，而英特尔呢也在亚利桑那州进行扩张，两者呢在技术工人、建筑设备上的竞争尤为激烈。而台积电的工程师呢，他们愿意远渡重洋工作，大多也都是三十四十岁的中坚力量。他们去美国工作原因可能很简单，哎，就可以拿绿卡，或者让孩子的未来有更好的求学就业的机会。可能呢，也很多工程师计划呢，把去美国当做一个跳板，累积到一定的足够经验，哎，就可以跳槽到像超威、AMD 啊、苹果呀、英特尔呀、三星啊这些科技企业。所以企业文化它很多都是由这个社会价值观、历史跟制度等等因素共同塑造而成的。那么东亚的这种企业文化中的这个集体主义跟长期的雇佣关系，就反映了这个社会啊对于这个团队合作、忠诚度跟稳定性的重视。当然会带来很多效率方面的提升，但是呢，同时在这个员工的这个呃舒适度或者说他们的这个忠诚度来说，可能就会造成一定的反向反效果。而这种倾向在教育、职场跟社交圈中体现出，就是一种高度竞争、过度努力或者是不断追求成功的态度，也就最终形成了现在我们在社会上常说的一个词，就是内卷。所以我们看这个之前呢、啊，这个台积电的创始人张忠谋，他曾经有多次强调说，美国重振芯片制造的努力注定失败，而主要原因呢，就是美国很难招到吃苦耐劳、随传随到的工程师。而一直以来呢，在东亚这些卷王们受到强烈的竞争压力跟高强度工作的文化熏陶，在学术环境当中呢，又习惯了长时间的学习跟工作，这种追求完美和卓越自带。内卷 DNA 的这种外派工程师，在工作环境中习惯于成功时责任制的这种企业文化，进而呢，他也换来了台积电的高品质跟高良率。所以啊，当然我们今天也不是说，呃，这样的一个变化或者说这样的一种冲突意味着什么。但是我觉得，至少在这一方面，它是一个警醒性的故事。它并不是为了证明说台积电的成功并不能够在美国复制。相反，我觉得这样的一些文化方面的冲突跟企业扩张当中遇到的问题，恰恰可以提醒我们，就是说，如果只是盲目的去迎合政治风向或者迎合市场风向去做一些扩张、做一些新的尝试。那如果在这样的过程当中无法去克服更多的文化差异和管理模式方面的挑战，最终呢可能只会松动经营的根基，未必能够像过往一样一帆风顺。而这也是每一个企业在扩张的步伐当中去需要考虑解决的问题了。好的，今天节目的分享就先到这边，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。
1: 好的，刚刚听到的是本周 AI 一周看方面的内容啊，主要呢，阿龙给我们带来了关于台积电进军美国为什么会水土不服的这样的一个啊，嗯、成本太高，这个、实在是成本太高，<笑>这个才体现到亚洲地区的这种优势哈。大家毕竟我们这个人干活又给力啦，然后那个钱啊钱又不多，就是这时候比较出来这个差距了，嗯、是吧？嗯嗯，这个人干活给力，钱又不多，其实在我们今天第二个时段当中也体现出来了，比如说。这个汽车行业，汽车行业，你说中国的这种传统车企有多少？它是有大量的这种工厂的，有整个上下游产业链的非常完善的。还有像现在的新能源车企，它到底有多少是 PPT 讲车的？它到底能养得起多少人？哎、你有隐射，这个必须要隐射啊，对不对？不啊、说了嘛，人家人家说了嘛，三个亿到位就没钱了。<笑>不，我再要三个亿，我就可以飞黄腾达了，<笑><笑>真的是。是，所以就是到底哪些行业会有一个更好的发展？包括传统的汽车行业的转型升级之路如何走？我们今天第二个时段呢，也会邀请到五菱汽车的财务总监兼公司秘书李世康先生，还有第二个时段潘度公募基金的创始任俊飞，都来跟我们聊一聊香港这边虚拟货币方面的一些内
0: 容。那具体的内容，我们一段新闻之后，我们继续跟大家来聊。